0: La semana pasada le informábamos acerca del atentado eh, que, del que fue víctima, pero agraciadamente vivió para contarlo, el titular de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Eh, después nos enteramos en la voz del secretario de Seguridad a nivel federal que bueno ya con antelación se habían recibido Diversas amenazas en contra de varios funcionarios eh, Personajes de la vida pública nacional Y ahora, bueno, pues nos mencionan otros casos en los que también existen o han existido amenazas Fue nada menos que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra Quien advirtió, denunció ya que ha recibido más de 100 llamadas con amenazas de muerte en su contra Todo porque dice, porque se ha estado haciendo investigación desde esta comisión Sobre el presunto asesinato de Giovanni López Que usted eh, recordará, bueno, ocurrió en Ixtlahuacán de los Membrillos También nos enteramos, y esto por un diario de circulación eh, nacional Que han existido supuestas amenazas hacia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Bueno, ¿cómo tratar de entender todo esto que se está presentando? Si es que podemos agrupar todos estos sucesos para darle orden al tema y comprenderlo. Yo por eso agradezco el que nos acompañe, Daniel Gómez Tagle, nuestro experto en seguridad, uso de la fuerza y derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas noches,
1: José Ángel. Y muchas gracias por el paso. Saludos a todo el auditorio.
0: Perdón por el preámbulo tan amplio, pero bueno, pues es que al final de cuentas como que son varias piezas dentro de, de este rompecabezas. ¿Qué está sucediendo? Eh, desde la semana pasada yo les digo, si ¿sí se está viviendo entonces una guerra del crimen organizado hacia las autoridades.
1: Bueno, mira, yo, yo también ya lo hemos comentado en, en, en este espacio. A mí me parece que lo que estamos viendo son las elecciones desde 2021 en acción, desde prácticamente todos los frentes el económico, el político, pero también el de seguridad. Los cárteles es indudable que tienen un interés sobre los resultados y están buscando influir de una u otra manera. En el caso del atentado en la Ciudad de México ya vimos que la intención era culpar a, a un determinado grupo, eh, aunque lo organizaba otro. Entonces vemos que ellos también ya tienen una estrategia muy clara de debilitar a los gobiernos locales y aquí yo creo que hay que prestar mucha atención. Al final no es tanto quién se debilita, sino quién, quién se fortalece con todo ese desorden. Recuerda que el Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, donde veamos la ganancia es donde debemos hacer la mayor cantidad de preguntas.
0: Y en este momento, pues, ¿quién saldría ganando de, de algo que está tan revolcado? Porque me faltó mencionar también el caso de, híjole, de Guanajuato, que que, que además también ya está en niveles preocupantes. Mira, es, eh, es muy difícil en ese, en
1: ese momento decir quién va, quién va sacando la ganancia de todo este río revuelto. Lo que sí te puedo decir es que me parece muy lamentable que cuando ha salido la presidencia de la República a decir un logro, el año pasado fue el punto de inflexión, y ese mismo día les matan a 13 policías en Guilín en Michoacán, y hoy cuando se hace, eh, ahora quizás en la presentación del... De, ...que se está deteniendo la tendencia de homicidios... ...matan a 24 personas ese mismo día... Eh, eh, yo, ...me parece que sí debemos de pedir... ...que por favor ya no hagan más anuncios... ...porque cada vez que los hacen... ...pues nos va muy mal a la sociedad... ...estamos perdiendo los mexicanos... ...yo no te puedo decir qué gobierno... ...qué partido, qué administración... ...o qué persona está ganando... ...pero los ciudadanos mexicanos estamos perdiendo... ...me parece que no podemos seguir tolerando... ...que los políticos de todas las banderas... ...la que tú elijas... ...pues sigan siguen luchando por intereses en lugar de preocuparse por un problema que cada vez es, es más, más eh, visible para todos, nos llega desde muchos ángulos. Lo que pasó en Guanajuato es, es espantoso, no hay otra palabra para describirlo.
0: Claro, coincidimos. Y por otra parte, estimado Daniel, bueno, también esto es reflejo de algo. La realidad de las cosas es que seguimos viendo a un gobierno federal sin estrategia alguna en materia de seguridad. La Guardia Nacional también acaba de cumplir hace unos días su primer añito pero, ¿pues ¿De qué nos sirve celebrarle un año o los que vengan en los sucesivos si vemos que todavía está operando de manera desordenada, sin todavía un marco rector completo que defina sus acciones, o por lo menos así lo percibimos los de a pie, estimado Daniel? Mira, la Guardia Nacional desde
1: que nació se, se dijo, se hizo crítica en, en redes en su momento, el título quinto de la ley de Guardia Nacional es sobre el régimen disciplinario es estrictamente militar, si tú sacas un, una unidad eh, de seguridad pública con un reglamento de seguridad nacional, estás poniendo en conflicto los derechos de los agentes que la conforman, porque los agentes de seguridad pública no tendrían por qué perder sus derechos humanos. Entonces ya está, desde el principio está conceptualizando, por más que tú digas que es civil, la Guardia Nacional es una extensión de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido estamos celebrando y publican una, una, un anuncio de la Guardia Nacional de que están trabajando en apego y respeto a los derechos humanos, pero también tenemos más de 100 denuncias de abusos eh, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay una consistencia porque es imposible defenderlo. La ley se, las leyes secundarias de Guardia Nacional se escribieron pensando en soldados, no en policías. Entonces no podemos aplicarlo. No hay nada que se logre con la Guardia. Yo creo que, y ya lo he dicho, José Ángel, hay que ser muy, muy este, puntual en esto, es absoluto respeto a los agentes de la ley, policía, soldados, marinos, guardias nacionales, pero eso no significa que dejemos de criticar a las autoridades, a las instituciones, o a los propios agentes cuando actúen mal. Entonces, yo sé que si un soldado el comandante Supremo les da la orden de salir a combatir, va a ser el primero a ir a, a, a donde están las balas eso no quiere decir que la orden sea correcta y es lo que está pasando en Guardia tenemos soldados cumpliendo la orden del Comandante Supremo pero no hay estrategia no hay un marco jurídico que hablemos de seguridad pública y lo que estamos haciendo pues es sacrificando agentes y sobre todo ahora que salió el plan eh, el 20, 2020, 2024 de, de seguridad ciudadana eh, se habla del del programa sectorial de seguridad ciudadana la palabra policía no aparece entre las 100 palabras más usadas en el programa de seguridad. Y sí aparece eh, penitenciarios, centros penitenciarios, por ejemplo. Entonces hablamos de un modelo que es punitivo y que no le preocupan reforzar la seguridad pública. No podemos celebrar a la Guardia Nacional. Respetemos a los guardias, pero eh, tenemos que deslocar al modelo.
0: Pero, entonces, pues esto nos indica que la Guardia Nacional no va a ser la solución, no va a ser la alternativa
1: No, no lo es no lo es. La, mientras la Guardia Nacional siga conformada por elementos de las fuerzas armadas, esto no soluciona nada eh, Tenemos eh, los casos eh, en Guanajuato Los índices delictivos de Guanajuato siguen subiendo y están relacionados con delitos del Coro Federal Los que deberían estar ahí actuando es la Guardia Nacional Sí hay responsabilidad del gobierno del Estado hay responsabilidades de los gobiernos municipales pero hablamos de delitos del fuero federal. Entonces, ¿dónde está la Guardia en Guanajuato? Llegan a Jalisco la Guardia Nacional también. ¿Y la Guardia Nacional, dónde hemos visto que actúe aquí en Jalisco, a pesar de que tenemos la base que se, se puso en febrero en Tepa? No actúa la Guardia para lo que está programada para actuar. Y si sí los tienen hasta para el plan de N 3 y eso le corresponde al ejército. No hay consistencia. Guardia Nacional no es una solución ante todos los problemas que tenemos. Y si a eso le sumas la incertidumbre que nos están generando los cárceles, con los atentados, con las amenazas como ya decía, es la amenaza a, a Rosario Ibarra de la Comisión de, de Derechos Humanos pues la incertidumbre que nos rodea es absoluta no sabemos qué está pasando y sobre todo que no vemos a quién le interesa realmente poner orden en la seguridad pública del
0: país Yo por una parte eh, te plantearía algo, eh, estimado Daniel y también a todo nuestro público de repente el ciudadano pues ya desconfía hasta de lo que se informa De lo que se dice y de lo que no se dice Terminamos desconfiando ¿no? Ahora que salen a decirnos De manera tan abierta Que están recibiendo amenazas eh, Representantes de diferentes ámbitos De la vida pública eh, Desde políticos hasta, en este caso por ejemplo La Ombudsperson Como que de repente el ciudadano se queda con ciertas dudas De, ¿será real? ¿O tendrá ese tufo De interés Más bien político? Porque lo que llama la atención es que en el caso de las amenazas a Rosario Piedra, pues lo que dice es que en las llamadas le han dicho que no se meta con el gobernador, en el caso de, de Giovanni López. Ya, esto de por sí, en, en principio, llama mucho la atención. Luego, por la otra parte, también vemos que a otros funcionarios también los están, pareciera que en paralelo a darles protección, pues promoviéndolos para cargos de elección popular, Daniel.
1: Es En el caso de, de la CNDH, la titular de la CNDH, me parece que tenemos, yo creo, que que dudar de lo que está pasando, porque está acusando directamente al gobernador Alfaro. Y no es excusar al Faro, así, porque sí. Pero sí es evidente la pregunta aquí: ¿por qué habrían de amenazar a una persona que no se ha postulado en prácticamente ningún otro caso? Han habido muchos casos en México que ya merecen la atención de la CNDH. Ahí están dos acciones de inconstitucionalidad a, eh, por el tema de las leyes secundarias y no hay pronunciamiento de la CNDH. Entonces, no a mí, en lo personal, no me parece que ellos sean un objetivo del crimen organizado, mucho menos este tema. Entonces, salir en este entorno a tirarle culpas al gobernador Alfaro, que es un opositor eh, muy claro de, de, y contendiente claro también para las próximas elecciones, pues me parece que es estrictamente político y eso no beneficia porque si tendríamos que hacer una investigación sobre el gobernador Alfaro pues no tendría que ser en este tenor tendría que ser directamente por otras vías y al, al llevarlo a la palestra de lo político pues genera lo que tú dices ya tenemos que dudar si lo que está pasando es real o hay interés político de por medio pero eso me parece que nos están generando los propios políticos y eso es yo creo lo más lamentable tenemos que dudar, José Ángel tenemos que dudar de todo y de todos, y tenemos que investigar, y tenemos que buscar fuentes y comparar las fuentes. No podemos quedarnos con el discurso de una sola persona. Pero lo más importante es también que nosotros no tenemos que tener otra bandera que la de México, no la de los partidos. Exacto. Y, y eso, esa es la parte que yo creo que se nos está olvidando como ciudadanos, que nosotros tenemos una obligación más allá de quién está en el poder
0: coincido completamente. A propósito del caso de Rosario Piedra Ibarra, bueno, mencionar que Enrique Alfaro pues salió eh, al momento y en las redes sociales publicó un mensaje en el que eh, refería que a propósito de estas amenazas de muerte que dice haber recibido a Rosario Piedra Ibarra por su labor como ombudsperson y en particular por el caso Giovanni, Cito textual, lo que menciona Enrique Alfaro, nuestro país hoy enfrenta a un enemigo en común, la delincuencia organizada, que pretende someter al Estado mexicano. Es momento de cerrar filas y de no doblarnos ante la adversidad. Establecí comunicación con ella para expresarle mi solidaridad y respaldo, así como nuestro compromiso firme de ayudar en todo lo posible para garantizar en Jalisco y en México el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Pues el gobernador salió, por lo menos para mejor manifestar esta su solidaridad, pues en momentos en los que parecía que sí se mezclaba algo que no se debe, Daniel.
1: Definitivamente, y, y además, mira, políticamente, y eh, tenía que hacerlo el gobernador, lo, lo hubiera hecho paro, lo hubiera hecho también el gobernador de Campeche o el de Chihuahua, es una, es una acusación demasiado directa y pues tienen que salir a mostrar que están en el mismo barco, se entiende. Pero me parece que estamos despreciando tiempo es por una discusión de noche. eh si, eh, si se quiere investigar, en el caso, ya ya lo hablamos en, en una entrevista pasada, el gobernador de Jalisco, al, al abrir una investigación en Fiscalía, al tener las recomendaciones de Naciones Unidas, se está aventando un paquete muy grande de por medio, y la pregunta es si está dispuesto a afrontar todo lo que le va a caer encima, y si está dispuesto a cumplir lo que tiene que cumplir eh, desde su parte como titular del Ejecutivo en el Estado. Es complejo. Entonces, si a eso... Eh, eso es lo que tenemos nosotros que ver, tenemos que exigirle al gobernador de aquí y revisarlo con lupa desde donde tú quieras. Pero eh, estos debates políticos que tienen obviamente una intención política porque no solamente van sobre el gobernador, también lo han hecho sobre Chihuahua, están atacando también a Nuevo León. Es muy curioso que los estados en los que más han padecido eh, la falta de recursos materiales y humanos para actuar en eh, cuanto a la seguridad, salud o los casos de economía, son aquellos que no son del partido oficial entonces no tenemos que volvernos en esto ya pasamos más de 70 años méxico vivió con una dictadura perfecta me parece que no tenemos que dejarnos llevar por ese discurso y exigir y exigir y exigir cuentas a todos los gobernantes del partido que tú quieras y no dejarnos llevar por esto porque tiene tintes políticos y eso no me parece justo para los
0: me rompo un minuto nada más para hacer referencia también a, al caso de Enrique Alfaro. Lo que te comentaba, bueno, esta publicación de Grupo Reforma en la que se advierte que de acuerdo con reportes oficiales, uno de los detenidos, en el caso eh, García Harfuch, reveló que Enrique Alfaro estaba también en la mira y que ya se planeaba un operativo para atentar contra su vida. Según esta versión, sería atacado por no estar jalando, textualmente dice así en este diario, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Las revelaciones habrían sido eh, reportadas al gobernador según las fuentes, es lo que advierte este diario.
1: Mira, lo, los motivos, podemos apostar muchos motivos, pero no, no me parece descabellado que el gobernador de Paro sea, sea objeto de un, de un atentado. Me parece que Jalisco es un estado muy fuerte, quítale todos los clientes políticos, Jalisco como estado tiene una economía muy fuerte, una posición social muy preponderante en México y me parece que obviamente el, los funcionarios del Estado eh, son potenciales víctimas de un atentado eso, eso es algo que hay que estar muy pendiente. ya ha pasado, recuerdo hace algunos años atentaron contra el director operativo de la policía del Estado que hasta con una bazuca le quisieron tirar afortunadamente sus escoltas lograron abatir al, al atacante pero eso no es un escenario real me parece que hay que tomar con mucha seriedad sobre todo tratándose de un Estado con tanta fuerza como Jalisco y ya lo había comentado en la entrevista de la semana pasada que tuve con, con Alexei, Alexei Chévez, ya se había dicho de que hay otros objetivos también de la Administración Pública Federal, Marcelo Obrá, que obviamente es un contendiente también muy fuerte para las próximas elecciones, entonces es un tema que involucra a todos. Entonces tenemos a Marcelo de, de, del Partido Oficial o bueno, de, de, de Movimiento Ciudadano, es un tema que va más allá de las banderas y que sí hay que cuidar a esas personas porque no por su persona o por sus ideas sino por lo que representan. Yo, yo he dicho, es un absurdo que el presidente López no cuente con el Estado Mayor Presidencial en forma y que tenga un servicio de identidad que la verdad no sirve para gran cosa. El presidente necesita más seguridad y me parece que en lugar de hablar del gobernador Alfaro y la seguridad del gobernador, tendríamos que hablar de la seguridad del presidente porque es muy fácil en este momento un atentado contra el titular del ejecutivo Federal y eso, José Ángel, no nos conviene a nadie
0: independientemente de nuestra simpatía con el presidente López. Bien, lo señalas. Y bueno, además de un cuerpo de seguridad más en forma, pues también el tema de sus viajes, ¿no? Ya no puede estar viajando en vuelos comerciales. ¿Se pone en riesgo él? ¿Pone en riesgo a los pasajeros de estos eh, aviones? Al final, digo, me parece que por eso tienen que haber eh, protocolos muy claros.
1: Claro, y además, mira, la Fuerza Aérea Mexicana tiene, no sé, por lo menos una docena de aviones eh, pequeños, que tienen la capacidad de la, la cobertura aérea de los viajes del presidente, podría viajar perfectamente bien sin ningún problema otra cosa que hay que recordar de los viajes en avión del presidente, es que el presidente no viaja solo, la comitiva del presidente es normalmente de 60 personas, entonces pues hay aviones, o sea no, yo no debería ningún problema si no quiero usar el 787, que utilice un Learjet o utilice un bombardier más pequeño pero pues que también él vaya más seguro y no comprometa. Yo le he dicho en, en mis redes, si a mí me toca un vuelo con el presidente, yo no me subo. O sea, esa es una cuestión de seguridad nacional que, a la que yo como ciudadano no estoy por ninguna forma obligado.
0: Pues con esta nos vamos a quedar. En esta ocasión, estimado Daniel, te agradecemos, como siempre, tu participación con nosotros aquí de frente en Jalisco y pues quedamos emplazados porque... Híjole, quisiéramos decir que estos temas van a concluir pero pareciera que eh, viene todo lo contrario todavía en dimes y diretes y en lamentables hechos
1: en Ambos, y hay que tener mucho cuidado no perdernos en el, la discusión política y no dejar, no bajar la guardia porque la, la inseguridad nos está afectando poco a poco, pero a todos en todos los niveles.
0: Muchas gracias Daniel, buenas noches Gracias a ti José Ángel, muchas gracias por el paso Muy amable, es eh, Daniel Gómez Tagle Experto en temas de seguridad, uso de la fuerza y derechos humanos Vámonos a la pausa, continuamos enseguida